0: Ele é redondo Tem um selo Tem um furo no meio A agulha segue a trilha Ele toca, toca, toca Furo do vinil Com o e cantor A história As músicas A relevância artística O sucesso Este é o furo do vinil a paixão pelos colachões Pelos discos de vinil. <música>
1: Opa, tudo bem, ouvintes do Furo do Vinil? Estamos chegando mais uma vez com este super podcast onde falamos dos discos de vinil. A paixão pelo vinil, pelos bolachões. Se foi lançado em vinil, se tem relevância histórica, se fez parte da minha vida, da sua vida, nós contamos para você aqui. Esse é o décimo episódio do Furo do Vinil. Haha, <risos> chegamos no episódio número 10. Aí sim, depois vamos passar para outra fase do Furo do Vinil. Vamos, vamos falar de temáticas. Vamos escolher temas e aí vamos produzir episódios específicos sobre, uh, por exemplo, rock and roll, blues, jazz, trilhas sonoras de filmes, trilhas sonoras de novelas, estilos musicais dos mais diversos possíveis. Vamos falar de tudo um pouco. Tem muita história para ser contada em discos de vinil. Esse podcast é produzido por mim, Zinabre Canton está disponível no Spotify e agora também no YouTube. Você pode pesquisar aí YouTube, Furo do Vinil vai encontrar os episódios lançados lá também para ouvir. E aqui no Spotify. Décimo episódio, décimo episódio. Para mim, fazer esses 10 episódios foi uma experiência, né? Falamos de vários títulos, de diversos estilos musicais, passamos pelo rock, passamos pelo punk, passamos pelo pop, pela MPB e foi uma experiência muito legal. Cada Cada disco que foi falado nesses 10 episódios teve um resultado diferente na audiência e um resultado muito diferente também daquilo que eu tinha como expectativa. A experiência desses 10 primeiros episódios foi fantástica, foi muito legal ter essa recepção de vocês que são o público ouvinte do Furo do Vinil. Eu me sinto orgulhoso de ter feito esses 10 episódios. Para mim foi um laboratório e me incentiva, me impulsiona a fazer mais muito mais Furo do Vinil. Décimo episódio, que preparamos para o décimo episódio. Bom, já foi feito um pré-lançamento, já já estava avisado aí nas redes sociais que seria o Modern Talking e o eurodisco, o assunto de hoje no podcast Furo do Vinil. Então, seja bem-vindo a essa viagem, a música do passinho, as famosas músicas passinho, aquelas que você pede em toda festa aí para dançar, né? E também são as músicas mais comemoradas, mais pedidas nos programas de flashback. Onde tem um programa de flashback, sempre toca uma música desse estilo, com toda certeza. Mas é um estilo diferente. É conhecido apenas em alguns países do mundo, aqui no Brasil Não é um sucesso mundial, uma unanimidade Tem suas raízes, suas vertentes e tem seu nicho de consumidores do vinil A maioria das pessoas que curte Eurodisco mal conhece os artistas Conhece sim as músicas Mas não tem muito vínculo assim, com quem canta, quem produz, quem toca Gosta das músicas mesmo, de dançar, de curtir Aliás, são músicas feitas para dançar Eurodisco, Mother Talking Na verdade, Modern Talking não é uma banda É uma dupla, né? Uma dupla alemã E é a campeã em vendas A campeã em sucesso Do estilo Eurodisco Foi a que colocou no mercado Esse estilo tão legal É um estilo que diverte, que encanta, que dança Cheio de melodias, cheio de arranjos Cheio de vocais e com a batida marcante Uma batida que faz você dançar E quando você se pega Você tá cantarolando Tá embalado na melodia e de repente começa a dançar e fazer o passinho, né? <risos> o famoso passinho. Aqui no Brasil, pediu música de passinho, pode tocar um o meu aí que com certeza a galera vai pirar aí. Música Nas minhas experiências como DJ, eu sei que é, tocou um, um Mother Talk, tocou um Bad Boys Blue ou qualquer outro artista do gênero, a galera adora, gosta mesmo. Mother Talking é o mais conhecido de todos, mas existem centenas de artistas do gênero. Muitos estão na ativa até hoje. Vamos contar essa história? Vamos começar mais um furo do vinil décimo episódio, Mother Talking! Talking. Talking. falamos em outros episódios aqui do Furo do Vinil os anos 80 foram marcados pelo rock brasileiro, foi a melhor década pro rock nacional, ali explodiram os grandes sucessos do Brasil que de abelho traja rigor, legião urbana titãs, paralamas do sucesso enfim, umas 30 bandas aí que despontaram nos anos 80 e puxaram o som nacional, o rock nacional dos anos 80 foi top, era um ritmo que estava em todas as rádios, em toda a mídia brasileira
2: então diz aí
3: entrei de gaiato no navio. entrei, entrei, entrei pelo cano É gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por
1: engano Mas tínhamos além das rádios as discotecas e suas discotecas O público brasileiro tem uma história intensa com as discotecas que começa lá nos anos 70, 73, 74 por aí Começa a mania da disco no mundo, da disco music e essa mania chega no Brasil E explode, é uma explosão da Disco Music Faz muito sucesso As discotecas, danceterias Viram uma febre aqui no Brasil também Não foi diferente no restante do mundo Essa febre da Disco Durou toda a década de 70 e passou em frente aí nos anos 80 Só mudou um pouco o estilo musical, né? Porque os anos 80 são uma década muito diferente nos estilos musicais que surgiram O pop americano predominou, a música europeia ficou um pouco de lado E aqui no Brasil predominavam o pop rock americano e o pop rock nacional Aí por 1985, 1986, nas discotecas do Brasil, principalmente no sul do Brasil... Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, um novo estilo começa a tocar, eurodisco. O eurodisco começa a pipocar nas discotecas e em algumas rádios FM do Brasil. Ninguém sabe ao certo quem foi o primeiro cara que trouxe esse estilo para o Brasil. O que se sabe é que alguém viajou para a Europa, ouviu o estilo que fazia muito sucesso na Itália, na Alemanha, nessa região da Europa e trouxe os primeiros discos importados do eurodisco para o Brasil. Dali passaram para fitas cassete e foi se distribuindo o material nas danceterias e também nas rádios. Como eu já falei, as músicas eurodisco são requisitadas em todas as festas, em todos os programas de flashbacks. Há grandes especialistas do gênero, colecionadores e apaixonados pelos discos de vinil do Eurodisco. Porém, esses discos, na maioria, 90% dos discos, são importados e são caríssimos. É, amigão, quando a gente fala de Eurodisco... Discos aí, LPs prensados nos anos 80 desse estilo musical Estamos falando de LPs acima de 300, 400 reais cada um E não é um LP cheio de música São singles com duas, três versões de cada música São caríssimos A informação mais precisa que se tem Sobre o surgimento do Eurodisco no Brasil É de que tenha surgido em Santa Catarina Na cidade de Blumenau Alguém de Blumenau viajou para a Alemanha e ouviu nas rádios lá tocando o Modern Talking, é, Brian Ice, Francisco Napoli, Sissiquetti, Ken Laslow, Fancy e muitos outros que pipocavam nas rádios da Europa. Comprou os discos, trouxe para o Brasil e aí começou um comércio pirata aqui no Brasil de fitas cassete, fitas cassete com eurodiscs. <risos> Mas o movimento, a chegada no Brasil desse estilo musical, tão diferente do que a gente estava acostumado a ouvir, com certeza foi ali em Blumenau. Daqui a pouco a gente descobre aí quem foi o pioneiro, né? o descobridor dessa saga da Eurodisco pelo Brasil. Mas certamente começou em Blumenau. <risos> Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar como é que eram as FMs nos anos 80. Como eu já falei, em outros podcasts havia uma rivalidade entre Rádios AM e as Rádios FM. Hoje em dia, o Rádio AM já está extinto no Brasil. O Rádio AM se reservava para as músicas sertanejas e bregas e também as transmissões esportivas, os programas jornalísticos e os programas de variedade.
3: Globo. Rádio
1: O rádio FM nos anos 80 era estritamente musical. O único produto era a música. E haviam dois gêneros distintos de rádio FM, que predominavam nos anos 80. O rock e o pop nacional predominavam nas programações das FMs. Para nós, meros consumidores, consumir músicas só tinha duas maneiras. Comprar os caríssimos LPs ou então comprar fitas cassete ou ficar ouvindo no rádio. No meu caso, Rádio FM. O consumo final, a compra do LP ou fita cassete original, sempre vinha da influência do que se ouvia pelo rádio. Ah, uma ressalva importantíssima. Não havia música sertaneja em Rádio FM nos anos 80.
0: De jeito nenhum. De jeito nenhum. De nenhum.
1: Não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Não tinha música sertaneja nos anos 80. <risos> Pare. Mas voltando aos gêneros de FM nos anos 80, um era das FMs populares. Essas rádios tocavam os rocks mais populares do momento. Artistas pop, artistas populares como Joana, Yahoo, José Augusto, RPM, Luiz Caldas, Menudo, Opa Nova, Sandra de Sá, Tim Maia e outros. E a outra parte da programação dessas emissoras, as chamadas FM Brega dos anos 80, eram completadas pelos famosos temas de novela. Uh,
3: yeah. Yeah. Ah, yeah.
0: Jamanta não vai se estrepar na maior. O Jamanta não
1: gosta dessa Maria João. Mina, meu. Sim, os LPs, temas de novela, eram ansiosamente esperados e executados exaustivamente nas rádios. Começava uma novela nova, ficava-se na expectativa daquela trilha sonora ser lançada em disco. As novelas foram grandes lançadoras de artistas e de músicas no Brasil. Novela era um produto de divulgação de música, se pagava muito caro para entrar na trilha de uma novela e depois ser divulgada em todo o Brasil. Tanto as rádios quanto os consumidores ficavam ansiosamente esperando chegar o disco da novela para poder tocar na rádio comprar
0: e etc e tal
2: Sorry.
1: Os LPs de novela vendiam tanto, mas tanto no Brasil, que hoje provavelmente são os discos mais comuns de você encontrar em sebos para venda. Tem muita trilha sonora de novela por aí para você comprar e é barato, são os LPs mais baratos para você comprar. O grande problema dos LPs de novela é a qualidade. Como os caras prensavam muitos discos e colocavam muitas faixas em cada LP, a qualidade dos discos não é muito boa. A qualidade sonora, eu falo, não das músicas e das seleções. As músicas geralmente são muito boas. As novelas que predominavam no Brasil eram as novelas da Globo E aí era escolhida a dedo as músicas que fariam parte da trilha sonora Então os temas musicais são de muita qualidade, músicas muito boas O que não é bom é o som, a qualidade do LP Já está na pauta das temáticas aqui do Furo do Vinil Uma série voltada só para os discos de novela Vamos falar das trilhas sonoras de novela Que mais venderam discos e mais fizeram sucesso no Brasil o outro gênero de FM que existia no Brasil rejeitava totalmente os artistas das rádios FM brega. Este outro gênero de FM tinha como foco na programação música popular brasileira, o MPB, e o pop rock internacional. Às vezes variava um pouquinho para o folk, para o progressivo, tocavam muito Michael Jackson, Genesis, Tina Turner... Bruce Springsteen, Cindy Lauper e temas de filmes americanos. De som nacional entravam aí no máximo que de abelha, Lulu Santos, Paralamas, Legião, Lobão. Essas rádios não tocavam os artistas populares como citamos anteriormente. Esses dois gêneros de rádio não se misturavam. As raras exceções que tocavam nos dois estilos eram, por exemplo, RPM, que tocou até no rádio AM. O único lugar no Brasil onde todos os gêneros musicais se misturavam, sem censura nenhuma uma chamava-se Cassino do Chacrinha.
2: Terezinha! Uh! Tá fraco, Terezinha! Uh!
1: Isso mesmo. Lá no Cassino do Chacrinha, tudo era permitido. No Cassino do Chacrinha, iam artistas como o Trem da Alegria até os Replicantes. O Chacrinha também vendia disco. Os discos do Cassino do Chacrinha são coletâneas dos artistas que se apresentavam no programa. E também vamos fazer uma série especial sobre esse cara fantástico que foi o maior comunicador da TV brasileira. Vai ter uma série especial do Furo do Viril falando só do Chacrinha e dos artistas que ele lançou no Brasil. Rui, que né? O cenário musical, nos anos 80, então era esse. Pop rock e música popular brasileira e a música brega brasileira, sem sertanejo. Mas de repente, do nada, nas FM's, duas músicas começam a tocar incansavelmente nas rádios. Joy, Touch by Touch, e Sissy Cat, I Can Lose My Heart Tonight.
3: A história, A história, os, os sons, o um um vinil, vinil de, de volta, volta. Furo do Vinil.
1: Sim, Joy Touch by Touch. E I Can Lose My Heart Tonight e Sissi Cat Foram as primeiras músicas que tocaram em rádio do estilo Eurodisco Só que os programadores e locutores Que recebiam esse material em fitas cassete Não sabiam nem o nome e nem o endereço do artista Não tinham ideia de quem é que cantava as músicas Simplesmente tocavam e inventavam algum nome para aquela música E quando alguém ligava a rádio e pedia pelo nome da música, para procurar na loja e comprar o disco? A resposta que nós fãs tínhamos é Essa música é exclusiva da rádio e ponto final É música exclusiva da rádio Promoção exclusiva Transamérica Na verdade, eles não sabiam quem é que eles estavam tocando A rádio tocava porque era legal, porque era bacana Eram as chamadas versões exclusivas das FM então o tempo vai passando, estamos aí em 1986, 1987, Touch by Touch e Sissiquette já estavam tocando muito. E aí aparecem mais algumas músicas. Uma delas é essa aqui, ó: Francesco de Napoli, Bala Bala.
2: É uma musica especial com um ritmo eccezionale, de successos trepitosos e balada. É um ritorno evidente com uma produção in em... bala insieme a mim. Come prima e più de prima, Tameró. Uma lacrima sul viso, pregherò Azzurro quando quando volare te sarà Canta insieme a mim Hey! Hey! Come primi Piú de primi
1: E o Eurodisco vai ganhando reforço nas programações das rádios FM. Após Jay, Touch by Touch, Sissy Cat e Francesco de Napoli, o time vem se completando com Mother Talking. Brother Louis e Atlantis Kallen são um estouro. Lembre-se, estamos em 1986, sem internet. Eu disse: sem internet. Dá pra imaginar o um mundo assim? Sem Google. Sem Wikipedia, tinha que batalhar muito para ter informações. Essas cinco músicas, Touch by Touch, I Can Lose My Heart Tonight, Bala Bala, Brother Louie e Atlantis Kallen, passaram a fazer parte massiva da programação das rádios do gênero chamado popular de FM, que era o de maior audiência no Brasil. Sempre os gêneros populares foram os de maior audiência nas pesquisas no Rádio FM. E foi nas rádios FM populares que o estilo eurodisco predominou. Das rádios FM passaram para as pistas de Dança e se tornaram os famosos hits da dança de passinho. No passar do tempo, fitas e mais fitas cassete do gênero entravam nas casas dos então novos fãs da Eurodisco. Aí começa a descoberta dos verdadeiros nomes dos artistas e das músicas. As fitas vinham sempre gravadas de algum lugar desconhecido. TDK, Gradiente, Sony, Basf. Eram as marcas mais famosas de fitas. Nós também fomos inundados por fitas cassete do Paraguai, com coletâneas chamadas Enganteados em Discoteque que traziam coletâneas e mais coletâneas do gênero Eurodisco Mixados. Lembrou do Enganchados? Você teve uma fita dessa? Aí, com o nome dos artistas na ponta da língua, começamos a busca nas lojas de discos pelos artistas. Íamos na famosa Discolândia e pedíamos por Modern Talking, Joy, Bad Boys Blue, Sissiquette, entre outros. Mas, com certeza, o Modern Talking era o mais procurado. O mais pedido. A Discolândia azedava os pedidos dos fãs, dizendo que as músicas eram exclusivas das rádios e não tinham os títulos para vender. Era uma lástima. Os sons Eurodisco estavam pipocando nas rádios e danceterias do Brasil, mas material prensado, disco de vinil e fita cassete original não tinha para comprar. Era ficar esperando a rádio tocar e aí gravar numa fita cassete em casa. O público aderia ao gênero e começou a pedir demais nas lojas. Para você ter uma ideia, os fãs começaram a fazer listas de pedidos dos artistas como Mother Talking e outros do gênero. Deixavam nome, telefone e endereço para serem avisados quando chegasse o disco para comprar. Aí dá para imaginar mais ou menos o que aconteceu. As lojas de discos com tantos pedidos, tanta gente na fila pedindo por esse artistas, a notícia chega aos representantes das gravadoras. O tempo vai passando, o pessoal pedindo, pedindo, querendo comprar, querendo consumir o gênero e nada de disco nem de fita cassete nas lojas para vender. Assim se passam 1986, 1987 e 1988. E as músicas não param de tocar nas rádios e nem nas discotecas. Em 1988, ou seja, três anos depois do estouro das músicas, sim. Já faziam três anos que não enjoávamos de ouvir as músicas. Em 1988 é lançado o LP duplo do Modern Talking. Chegou nas lojas. Aquela capa roxa com os dois artistas na capa, Thomas Anders e Dieter Bowen. Modern Talking em disco, em vinil. A famosa discolândia, loja que eu frequentava, encheu a vitrine de ponta a ponta. Uma vitrine de 10 metros de largura repleta de discos do Modern Talking. Finalmente tinha chegado o grande dia, a grande oportunidade de comprar um LP de Eurodisco. E o Modern Talking foi o primeiro lançamento. E uma grande surpresa, compramos o álbum duplo e a voz que tanto ouvíamos no rádio não é de uma cantora. Todo mundo pensava que Modern Talking tinha a voz de uma mulher, mas a voz é inconfundível. O cantor se chama Thomas Anders.
2: Modern Talking Communication Come on, let's connect the nation Modern Talking, come together We can make it last forever Modern Talking Communication Come on, let's
3: connect the nation
1: Modern Talking, come together We can make it Finalmente, finalmente, então temos o vinil prensado no Brasil. Veio pela gravadora Ariola, que era então subsidiária da BMG. Porém, nas rádios FM, o LP duplo não teve aceitação. Não tocou, ficou restrito às discotecas. Por quê? Porque os quatro lados dos dois discos eram mixados. São quatro faixas com quatro mix dos grandes sucessos do Modern Talking. Ficou claro que a dupla já tinha uma longa história. Aliás, para falar a verdade, quando o disco chegou ao Brasil em 1988, a dupla já tinha se separado. O Modern Talking, na prática, não existia mais. As rádios continuaram executando as versões anteriores ao lançamento da coletânea, em fita mesmo. No ano seguinte, em 1989, são lançados simultaneamente no Brasil Três discos do Modern Talking, Romantic Warriors, Ready for Romance e In the Garden of Venus. Ready for Romance foi logo para as emissoras de rádio. Nesse momento, nós já sabíamos que o primeiro lançamento, o álbum duplo no Brasil, era uma coletânea. E que o Modern Talking já estava fazendo sucesso na Europa desde 1983 1984. A novidade era para nós, aqui, para o público brasileiro. O Brasil sempre foi um grande lançador de flashbacks. Para nós, o público brasileiro, tudo era novidade. E a nova música do Modern Talking para nós, nova música, em 1989, foi Just With You, Mona Lisa, que virou um hit fenômeno. Era a nova do Modern Talking tocando nas rádios e discotecas do Brasil
2: good guys song.
1: Sucessos já tocando Brother Louie Atlantis Kalen se intercalaram Com a famosa Mona Lisa Aí mais alguns lançamentos De artistas do gênero saem por aqui Praticamente junto com o Modern Talking Foi lançado no Brasil uma coletânea Do grupo Bad Boys Blue Que também explodiu nas rádios E nas discotecas do Brasil A woman, pretty young girl. I Wanna Era Herbert Come Back and Stay e A World Out, Michel foram músicas massivamente executadas nas emissoras de rádio em 1989 1990. Nas discotecas não foi muito diferente, só que nas discotecas havia uma variedade muito maior de artistas que tocavam. Dezenas de artistas pipocavam nas discotecas. O rádio foi bem seletivo, ficou restrito apenas 5 ou 6 artistas. Já a discoteca tocava de tudo. O gênero predominou, do começo ao ao fim da balada era o que tocava, Eurodisco. Aí a gente ouvia Ken Laszlo, Grant Miller, Dan Harrell, Baltimore e o Elvis Presley da Eurodisco, um cara chamado Fancy. Aliás, esse tal de Fancy, o Elvis Presley da Eurodisco é tão famoso na Europa que ganhou até um carro em homenagem ao seu nome na Alemanha. Lembrado, é na Europa que o estilo musical predominou na década de 80. Nos Estados Unidos, foi rejeitado. O Eurodisco tem centenas de artistas. Todos são muito consumidos até hoje. Como eu falei, os LPs são raros, caros e importados. E quem tem, não vende por dinheiro nenhum. Das centenas de artistas celebrados do Eurodisco, ninguém discorda. O Mother Talking foi e é o maior do gênero. Dieter e Thomas até voltaram a se reunir nos anos 90, devido ao sucesso mundial que atingiram. Mas após relançar uma coletânea com reedições dos grandes sucessos, separam-se novamente e até hoje a separação é irrevogável. Pelo que se pesquisa na internet, a briga é feia. O Mother Talking nunca mais voltará como dupla. Acabou.
3: A história, a história, os, os sons, sons, o vinil, o vinil de, de volta Furo do vinil
1: Mas música é história E as histórias estão aí Mother Talking não é a primeira Nem a última banda da história a se separar Nós é que temos sentimentos e emoções Com muito apego e sonhamos que os nossos artistas preferidos sejam eternos. O álbum, homenageado hoje no furo do vinil, é Mother Talking, Ready for Romance. É uma homenagem a todos os que fizeram desse estilo musical um gênero venerado e amado até os dias de hoje. Ready for Romance é o terceiro álbum do Mother Talking. Quando foi lançado na Europa... O Modern Talking já era a maior estrela do mercado musical europeu. Tinha emplacado dezenas de sucessos e vendido milhões e milhões de cópias. O álbum é muito bom. Para nós brasileiros era novidade e nós estávamos apaixonados pelo estilo. O disco nos traz já os conhecidos Brother Louie e Atlantic Scalar. E aí estoura mais um sucesso no Brasil. Just With You, Mona Lisa. Essas três músicas são os maiores sucessos do Mother Talking no Brasil. Na Europa, o maior sucesso do Mother Talking chama-se You My Heart, You My Soul, que é essa aqui, e foi o primeiro single lançado na Alemanha.
2: I'll be holding you forever
1: disco vem com duas baladas românticas que tocaram muito nas FM's e nas festinhas. É um disco cheio de charme. E nós apenas lamentávamos pelo Modern Talking já ter acabado. Fica aquela nostalgia porque acabou algo que é tão legal. Mother Talking, que na nossa imaginação era uma mulher que cantava, na verdade traz a voz singular de Thomas Anders, trabalhadas e produzidas por Dieter Bowen. Esses dois caras juntos puxaram uma geração de artistas, puxaram a caçamba de um gênero venerado, amado, aplaudido, que não desgruda da nossa memória. A história pessoal dos caras é cheia de brigas, mas os sucessos deles estão aí à nossa disposição. Hoje temos a sorte da internet, podemos pesquisar e saber sobre Modern Talking a hora que quisermos. Mas vídeos novos do Modern Talking só os dois cantando separados. Juntos são os vídeos mais antigos. Viva o Modern Talking, viva o eurodisco, gênero aclamado. Enche a pista em qualquer festa. Alegra nossos ouvidos em qualquer programa de flashback O Eurodisco com certeza é um gênero popular Considerado por muitos brega Mas vamos falar a verdade O brega também é legal, né? Tem brega que é muito legal Viva o Mother Talking! Viva o furo do vinil! Falamos hoje de Eurodisco Falamos de Mother Talking Ready for Romance Terceiro álbum do Mother Talking no Brasil Espero que você tenha gostado Dessa breve história do Eurodisco E do Mother Talking Fechamos o décimo episódio da estreia do podcast Furo do Vinil. Essa experiência de 10 episódios dão motivação para mais uma temporada. Então aguarde mais uns dias que você vai receber informações sobre qual será o gênero que nós vamos falar na próxima temporada do Furo do Vinil. Obrigado a todos que curtiram os 10 episódios. Continue seguindo, dê likes, marca no sininho para receber novas informações sobre o podcast. Estamos na plataforma Spotify, no YouTube e também no OC Play. Este é o Furo do Vinil. Eu sou Zinabre Canton, apaixonado por discos de vinil e por música. O Furo do Vinil continua. Contamos só uma parte da história do Eurodisco. Tem muito mais para contar. Acompanhe, siga e compartilhe o Furo do Vinil. E fique por dentro de tudo sobre a história da música no Brasil e no mundo. Até o próximo episódio. Até a próxima temporada.
2: This game can't last forever, why? We cannot live together, try Don't let him take your love from you You're no good, can't you see? Brother Louie 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 I'm in love, set to free Oh, she's only looking to me Only love breaks a heart Brother Louie 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 Only love's paradise. Though so she's only looking to me, brother Louie. Love's more than he can handle, girl Oh, come and stay by me forever, ever Why does he go on pretending that His love is never-ending, babe Don't let him steal your love from you You see Brother Louis 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 I'm in love set to free oh she's only looking to me only love breaks a heart Brother Louis 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 Only love's paradise oh she's only looking to me
0: A agulha segue a trilha. Ele toca, toca, toca. Furo do vinil. Zinabro Canton. A história. As músicas. A relevância artística. O sucesso. Este é o furo do vinil. A paixão pelos bolachões. Pelos discos de vinil.